0: Moin moin und willkommen im Nerdhurt Podcast, im gleichzeitig vorletzten Nerdhurt Podcast, bevor wir dann bald das ganze Ding hier rebranden und dann Nerdhurt Radio heißen wird. Und gleichzeitig sage ich äh, fröhlichen Batman-Tag euch allen oder in dem Fall heute wahrscheinlich eher fröhlichen Harley Quinn-Tag euch allen. Denn... Heute ist der 23.09.2017, das heißt Batman-Tag 2017. Der diesjährige Batman-Tag wurde von Harley Quinn geändert, weil Harley in diesem Jahr 25. Geburtstag feiert. Also vor etwas mehr als, ja, Anfang September war das dann, äh, vor 25 Jahren, wurde Harley im Rahmen der Batman Animated-Serie kreiert von, ähm, von Paul Dini und Bruce Tim. Mir fehlten gerade die Namen, weil ich gerade hier nebenher was gelesen hatte. Von Paul Dini und Bruce Tim. Und ja, deswegen gibt es heute ein Special, dass ich so ein bisschen auf Harley gucke, aber Batman nicht ganz vergessen werde dabei. Ich habe also zwei Reviews für euch. Zum einen Harley Quinn Mad Love und zum anderen äh, Harley Quinn und die Harley Gang. Und dazu blicke ich auch ein bisschen auf den neuen Animationsfilm äh, Batman und Harley Quinn. Das ist so ein Road-Movie der beiden Charaktere und äh, da gibt es auch ein Mini-Review dazu, den habe ich gestern geguckt, den Film. Ähm, gibt es auch gleich noch die Links dazu, äh, könnt ihr dann schauen, ob ihr das selber kaufen wollt. Kostet bloß ein Zehner, der Film auf Blu-Ray ist also wirklich ein Appel und ein Ei. Günstiger als die meisten Comics heutzutage. Ähm, ja, dann würde ich sagen, fange ich mal an mit... Äh, mit Harley Quinn, Mad Love. Das ist am ehesten deswegen gewählt, weil es eben eigentlich ein Batman-Comic ist und gleichzeitig aber auch der erste Auftritt vo von Harley in einem Comic war. Also das ist Batman Adventures, Mad Love. Und gleichzeitig haben wir noch die erste fortlaufende Geschichte, die dann ebenfalls von äh, Batman erzählt wurde oder im Batman-Universum erzählt wurde. Das ist dann Harley und Ivy. Und dann haben wir noch einen Batman-Adventure-Teil, äh, der dann den ersten Auftritt von Batgirl beinhaltet. Natürlich auch mit Harley. Ähm, also, ich lese euch erstmal das Backcover vor vom, von Mad Love. Viele sagen, es ist eine der besten Harley-Geschichten. Es ist die erste, wie gesagt, im Comicform. Und viele sagen bis heute hin, dass es immer noch die beste ist. Das darf jeder für sich entscheiden. Auf jeden Fall ist es mit dem Eisner und mit dem Harvey-Wort ausgezeichnet worden. Also... Das ist schon eine ganz große Hausnummer und äh, ja, ich stelle mir das erstmal das Backcover vor und dann fasse ich euch so ein bisschen die Inhalte des Comics zusammen. Wie gesagt, sind ja drei Geschichten. Ne? Ähm, die definitive Harley Quinn-Story schreibt Comic Book Resources. Mad Love hat alles, was ein Comic braucht, schreibt IGN.com. Närrische Klassiker. Für die herausragende batman zeichentrickserie der 1990er schufen Autor Paul Dini und Multitalent Bruce Tim die durchgeknallte Harley Quinn als verrückte Geliebte und Gehilfin von Batmans Erzfeind Joker. In einer preisgekrönten Comic-Geschichte erzählt das kreative Duo Harleys Herkunftsgeschichte und wie die Clown-Prinzessin dem Joker ihre Liebe be beweisen will, indem sie den dunklen Ritter in eine tödliche Falle lockt. Dazu Harleys erster Auftritt in Comicform und ein irrwitziges Abenteuer mit ihrer besten Freundin Poison Ivy. Dieser Band enthält die mit dem Eisner Award und dem Harvey Award ausgezeichnete Harley Quinn Meilenstein ausgezeichneten Harley Quinn Meilensteine, die The Batman Adventures Mad Love, The Batman Adventures 12 sowie die komplette Miniserie Batman Harley and Ivy. Das Ganze ist für 16,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Ist jetzt schon zwei Jahre her, dass das Ding bei Panini erschienen ist. Aber äh, heute passt es besser, das Review, als es jemals zuvor passte. Ähm, wie gesagt, ich bin jetzt nicht ganz safe. Genau, Batgirl Tag 1 ist der erste Auftritt von, von Harley in Comicform. Das ist also gleichzeitig der erste oder das, wie dann Barbara Gordon zu Batgirl wird, das ist der erste Auftritt von Harley Quinn in einem Comic. Und die, ähm, Mad Love-Geschichte ist dann aus dem Februar 94, die andere ist aus dem September 93. Und Mad Love ist aus dem Februar 94. Dazu haben wir dann noch Harley und Ivy und das ist aus dem Juni, Juli und August 2004. Ich fasse euch das kurz zusammen, ähm, Natürlich ist es der Zeichenstil, wie soll es anders zu erwarten sein, wenn Paul Dini und Bruce Timm mitwerkeln, dann ist das eben auch tatsächlich der Zeichenstil, den wir aus der Batman Animated Serie äh, kennen und lieben gelernt haben. Ich denke, für viele ist es einfach immer noch das äh, Beste, was es im, im animierten Serienbereich zu Batman gibt. Ich fand jetzt auch The Batman, die zweistaffelige Serie, auch gar nicht so schlecht, aber es geht nicht, es, es kommt nichts an an Batman die Animated Series ran. Übrigens die Funko-Pops von äh, von Batman Animated Series sehen auch ganz, ganz hervorragend aus und ist auch tatsächlich eins meiner Projekte, die ich mir Stück für Stück dann tatsächlich zusammensammeln möchte. Außer den Batroboter, den brauche ich nicht, den finde ich nicht so schick, aber die anderen Figuren, die bisher raus sind, sehen alle ganz toll aus. Ähm. Ich weiß gar nicht, inwieweit ich das jetzt hier reviewen muss, weil ich glaube, der Harley Quinn-Fan wird Mad Love kennen. Ähm, aber es ist einfach eine... eine unheimlich interessante Geschichte, man man erfährt die, sozusagen in Comicform die Hintergründe, wie es eigentlich zu Harley Quinn, also wie aus Harleen Quinzel eigentlich Harley Quinn wurde, wie sie es versuchte, den, den Joker zu, äh, zu für sich zu gewinnen, gleichzeitig aber von vornherein in seine Falle tappte und sich von ihm hat, äh, ja, äh, lenken lassen, ohne das realisiert zu haben. Sie dachte, er offenbart sich ihr und sie hat sie ist zu ihm durchgedrungen und hast du nicht gesehen, ähm, Tatsächlich spielt er aber von vornherein mit ihr und das realisiert sie in dem Moment noch nicht mal, als sie äh, häufig geschlagen wird von ihm, wie dumm sie doch wäre und er wäre der, der die Witze machen dürfe und bla blablabla. Also das, was wir auch schon in der animierten Serie und vor allem auch in diversen Comics schon bekommen haben, inzwischen ja Harley, kommen wir ja gleich noch zu, dann in dem, in dem aktuelleren Comic, ähm, ja doch eher die Anti-Heldin, die sich losgesagt hat vom Joker und das alles realisiert hat, wie dumm sie eben damals auch war und das alles geglaubt hat. Ähm, sie fängt hier tatsächlich Batman in Mad Love und bietet eigentlich dem Joker an, ähm, jetzt kannst du ihn umbringen, aber der Joker macht es nicht, weil er ja nicht komplett der, den Anteil daran hatte, sondern dann hat er halt die Befürchtung, dass Leute dann sagen, ja, guck mal, da ist Joker. Ach nee, das ist ja Harley Quinns Freund. Und, äh, das hat ihm halt nicht gefallen, dass er dann nicht den Großanteil an dieser Sache hatte, auch wenn das, ähm, die Falle, die Harley benutzt hat, durchaus vom Joker war, war der Joker halt unzufrieden, dass Harley das Ding so in eigene Hände nimmt, ähm, dazu ist am Ende so ein bisschen der, der Fakt, dass Harley nachdenklich wird darüber, ob Joker sie vielleicht doch nur, äh, benutzen würde, aber dann kommt eben ähm, ins Krankenhaus die Rose, die sie damals auch glaube ich als erstes ähm, bekam in, in ihr Zimmer, dass der Joker sie nämlich sehen möchte und genau so eine einzelne Rose kriegt sie auch ins Krankenhaus am Ende mit einem Werd bald gesund und dann Jay dahinter und äh, dann grinst sie wieder, die Harleen Quinzel in dem Fall aber, weil sie ja ent, 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 entschminkt ist und ja ähm, das ist eigentlich Mad Love, also es ist es ist eine Hommage an Harley Quinn relativ früh kreiert. Rückwirkend dadurch eben so großartig, weil aus Harley Quinn diese Pop-Ikone geworden ist, vor allem heutzutage. Wenn ähm, Wir gucken, dass das hier eben aus dem Anfang des Jahres 94 ist. Da war ja Harley Quinn noch nicht ansatzweise so groß der Name, wie es heute eben ist. Und, und ähm, genau deswegen, glaube ich, auch hat dieses Comic rückwirkend so viel Bedeutung bekommen, weil es eben eine wirklich wirklich aufbereitete, schön aufbereitete äh, Herkunftsgeschichte ist Hintergrundgeschichte zu Harley und Quinzel, eben von den beiden Autoren, die auch ursprünglich Harley erfunden haben, nämlich eben Paul Dini und Bruce Timm. Äh, Paul Dini habe ich euch ja letzte Woche was darüber erzählt, das war ja dann, wie nee, das war letzte Woche oder vorletzte Woche inzwischen schon, weiß ich gar nicht ganz genau gerade, ähm, auf jeden Fall das mit dem... Ähm, The Dark Knight Comic, ne? dieses Autobiografische von Paul Dini. Wenn ihr euch das noch nicht angehört habt, das was, das ist wirklich ganz, ganz hohe Comic-Kunst. Also macht eigentlich hier nur so weiter, ne? Ähm, das Batman und Harley, also Batman, Harley und Ivy Comic, das ist ein Dreiteiler, bei dem es, äh, in kleinen, äh, eigentlich mehr oder weniger in sich kleine abgeschlossene Geschichten immer beinhaltet, aber eine grobe, übergreifende Geschichte beinhaltet. Jetzt muss ich kurz mal nachgucken, wie die Dinger heißen, ich blätter gerade hin und her. Ähm, das erste heißt Busenfreundinnen, das geht mehr wirklich 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 um die Freundschaft zwischen, äh, zwischen Harley und Ivy, die natürlich immer wieder wie es so oft war in der Vergangenheit auf dem auf dem äh, auf der Probe steht, weil Harley wieder irgendwas dummes macht und Harley enttäuscht ist von ihr und dann will Harley alleine abhauen und dann will Harley sie sogar um äh, will, will Poison Ivy sie sogar umbringen. Alles sowas, eben das typische was die beiden so immer miteinander erleben. Und äh, sie fliehen aus dem Arkham Asylum und landen dann am Ende auf einer Insel. und Dementsprechend heißt der zweite Teil Dschungelfieber, denn sie suchen eine seltene Pflanze, durch die sie dann alle in Batman kontrollieren können. Ja? Das ist also Merringer Teil 2. Und dabei wird dann ein, äh, ein, ein, ein Warlord, ist das, glaube ich, der dort auf der Insel ähm, agiert. Der wird von Poison Ivy von Pamela Eisley halt entsprechend dann äh, bezürzt, um alles zu machen, was die beiden wollen. Und am Ende geht es eben zurück nach, nach Amerika, aber noch nicht eben nach Gotham, sondern mit Zwischenstopp in Hollywood, weil sie im Fernsehen sehen, dass die Geschichte des Ausbruchs und dessen, was sie eben auf der Insel dort geschaffen haben oder geschafft haben, verfilmt werden soll. Da sind sowohl Harley als auch Ivy unzufrieden mit und dementsprechend reißen sie Regie des Films oder die Regie des Films an sich und ähm, ja, kreieren einen Action-Epos für die Ewigkeit, der auch genauso dann behandelt wird und äh, ja. Das wäre dann entsprechend Teil 2 und im Teil 3, äh, äh, nee, das, ist das, das war Teil 3 und genau, und im, im dritten Teil des zusätzlichen Comics haben wir dann entsprechend Batman Adventures 12. Das, der erste Auftritt dann von äh, Batgirl, gleichzeitig auch der erste Comic-Auftritt von Harley Quinn. Und äh, damit ist es eigentlich auch schon erzählt. Also, eigentlich geht ähm, Barbara Gordon nur auf eine Kostümparty, ver verkleidet sich als äh, weiblicher Batman, ist dann entsprechend Batgirl und gerät in äh, ein Problem mit Poison Ivy und Harley Quinn und wird, ist an Batgirl. Das also die Geschichte. Dessen. Ich habe es kurz gefasst, damit jetzt nicht zu viel weggenommen wird. Ne? Ich bin schon, ich merke schon, ich bin schon über 10 Minuten. Aber gut, es ist eben auch Harley Quinn Tag, da kann man auch mal ein bisschen ausholen über Harley. Ähm, überhaupt ganz ganz generell, ähm, ich habe ja schon ein bisschen was zu Harley gemacht. Ich habe erst, den ersten Band von der inzwischen ja vorletzten ähm, Volume habe ich reviewt für euch. Ich habe Harleys Tagebuch gemacht. Ich habe ein bisschen was von der Suicide Squad gemacht. Das heißt, ganz generell in dem Archiv findet ihr. Bis hierhin schon eine ganze Menge von Harley Quinn. Sie, sie ist einfach so unheimlich populär. Und die meisten Geschichten machen unheimlich Spaß, muss man einfach sagen. Das ist einfach so. Mein, also mein, eins meiner Highlights ist tatsächlich immer noch das, äh, vom letzten Mal hier diese... Harleys Tagebücher, Harleys geheime Tagebücher. Das war wirklich richtig gut. Einfach so episodisch gehalten und immer eine abgeschlossene Geschichte in sich. Das hat was. Gut, dann springe ich weiter und zwar zu Harley Quinn und die harley Gang, die im Ah nee, ich mach mal noch ähm, oder mache ich am Ende? Ich, ich, mach's mal lieber, ich mach's mal lieber gleich, sonst vergesse ich's nachher wieder. Äh, machen wir das Obligatorische noch auf Harley Quinn Mad Love mit drauf. Äh, Erstveröffentlichung war am 18.08.2015, äh, gibt es als Softcover und als limitiertes Hardcover. Ich schaue mal ganz kurz, ob das Hardcover noch gibt, ist ja schon ein bisschen her. Aber könnt mir, nein, leider Hardcover ausverkauft, aber gut, gibt es auf jeden Fall noch als Softcover, ist auch noch verfügbar. Äh, 180 Seiten. Autoren sind Paul Dini, Bruce Timm und Kelly Puckett. Zeichner sind Bruce Tim und Mike Parraback. Die Stories sind Batman Adventures Mad Love, Batman Harley und Ivy 1 bis 3 und Batman Adventures 12. Das ganze ist für 16.99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Also direkt in die nächste Geschichte oder ja doch, ich mache ich mache den Film zum Ende. Ähm Nächste Geschichte, also in Comic-Form, ist dann Harley Quinn und die Harley Gang, was im Original Harley Quinn and her Gang of Harleys heißt. Also ein bisschen eingedeutscht, ähm, Logo sieht aber sehr ähnlich aus zu dem, was wir im Original auch haben. Äh, ja, wie gewohnt das Backcover und dann ein kleines bisschen zum Inhalt... Eine Harley ist nicht genug. Harley Quinn, die irre Ex-Freundin von Batmans, Widersacher Joker und ehemalige super Super-Schurken hat sich eine neue Existenz aufgebaut und kämpft jetzt in Coney Island für Freiheit und Gerechtigkeit. Oder für das, was sie dafür hält. Und da es vor allem eine Menge Freiheit zu erkämpfen gibt, hat sie eine ganze Gang um sich geschart, deren nicht minder schräge Mitglieder sie als große Vorbilder sehen. Jetzt stellt die durchgeknallte Clown-Prozessin die Schlagkräftigkeit ihrer Harley-Gang auf die Probe, indem sie ihre eigene Entführung inszeniert, damit ihr ihre Kampfgefährtinnen und der coole Harvey Quinn sie befreien können. Doch die Sache geht schief und auf einmal findet sich Harley tatsächlich in der Gewalt brutaler Kidna Kidnapper wieder, allen voran die verrückte Harley Sinn. Schwarzer Humor, rasante Action, flotte Sprüche und der totale Wahnsinn. Die US- Miniserie von Jimmy Palmiotti, Frank Thierry und dem belgischen Comic-Künstler Morissette komplett in einem Band. Dazu schreibt Pop Culture Uncovered ein großer Spaß für Harley-Quinn-Fans und ein Vergnügen für jeden, der etwas Lustiges zum Lesen sucht. Slack Jaw Punks ergänzt, Jimmy Permiotti und Frank Thierry sind erstklassig und Bounding Into Comics schreibt geballter Spaß von Anfang bis Ende. Das Ganze ist für 16,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich und ähm, ja, Story ist relativ simpel zusammengefasst, äh, wir kriegen eine Einführung dahingehend, wer die Harley-Gang überhaupt ist. Ja, das ist Punkt 1. Und, äh, darüber hinaus, äh, jetzt hat gerade mein Rechner hier irgendwie ein Problem. Muss man ganz kurz hier klickern. So, wollte ich bin mich gerade am Kopieren und irgendwie hat das gerade nicht geklappt. Denn ihr habt ja mitbekommen schon, ich bin am Rechner neu installieren, ja. Also wir haben eine, ein, ein Team um Harley. Das ist so ähnlich wie die Söldner bei Deadpool, ja. Ähm, wir haben Harley Queens, wir haben ha Harlem Harley, Bolly Quinn, Harvey Quinn, das ist der einzige Mann im Team, Carly Quinn und Hanu Quinn. Äh, alle haben halt eine ne Backstory bekommen. Äh, einige Charaktere kriegen auch ein bisschen mehr äh, Backstory als das andere bekommen. Und wir haben noch Coach, das ist eine blinde Dame im Rollstuhl so also ein bisschen äh, Sticks ähnlich, nur eben nicht im Rollstuhl und die so ein bisschen als Leiterin des, des Teams gilt. Ähm, und wir bekommen halt eine Backstory zu den diversen Charakteren und gleichzeitig halt einen der ersten wichtigen Aufträge für dieses Team. Harley tut so, als ob sie sich selber hat entführen lassen, zusammen mit dem Ursprungsteam, die wir auch schon aus der fortlaufenden Harley-Serie kennen, mit, ähm, wie heißt der, Mister Mister, ich wollte gerade Mr. Bock sagen. Also dieses, dieses Hornwesen, ne? Eggie ähm, und, ähm, oh, wer ist heißt der Kleinwüchsige? Der hat irgend so äh, Big, Big John. Der, der heißt, der, der Kleinwüchsige heißt irgendwie nach was Großem. Oh, ich komme nicht auf den Namen gerade. Moment, es hier vorne drin. Big Tony, genau. Big Tony heißt der gute Mann. Und äh, die drei haben das nämlich zusammen ausgehackt, dass Harley entführt wurde. Und dann ist aber das Problem, dass Harley tatsächlich entführt wurde. Und zwar von einer Frau, äh, angeführt von einer Frau, die bei der Audition, um nämlich die Harley-Gang zusammenzufinden, ähm, noch abgelehnt wurde, weil sie zu durchgeknallt ist. Und das ist Harley Sin. Und das ist die Tochter von einem äh, Medienmogul oder ja, Hausbesetzer, wie auch immer, der sehr viel Ähnlichkeit mit Donald Trump hat. Ähm, und äh, ja, das ist also die, die grobe Geschichte. Es gibt unheimlich viel Chaos. Wir haben. Äh, Roboter, die nach Catwoman, Wonder Woman und, und Power Girl aussehen. Wir haben äh, eine Insel, die mit Bomben vollgefertigt ist. Wir haben einen, einen Simulationsraum, aus dem Harley nicht rauskommt und irgendwie immer in neue Probleme geworfen wird. Es gibt diverse Explosionen. Die, das Harley-Team äh, gilt als, als tot, weil eben der Anschlag auf sie vollführt wird. Ähm, das Grundteam, das sind die sind sind sind. Oh, die, die hat einen Namen für die für die Bande gehabt. Ähm, der sogar gar nicht, der, der war nicht ganz catchy der Name. Ich Schau mal kurz, ob ich das ist zu weit zurück. Ich finde es glaube ich nicht. Ähm, ist aber auch jetzt nicht so schlimm, denn hier gibt es halt dann noch einmal. Oh, hier könnte das sein. Irgendwo in der Nähe war das doch die sind sind sind. Ach man, es war es war in einer linken Ecke unten. Hier, Syndicate, da haben wir Ich wusste noch, dass es in der Links linken unten Ecke in dem Panel stand, aber ich habe es jetzt nicht genau. Also, Syndicate heißt das Team, was Harley Sin hier entsprechend auf Harley äh, wirft. Und das ändert sich zweimal, weil sie das ursprüngliche Team, also Harley Sin tötet das ursprüngliche Team im Laufe des, des Comics, hat dann ein neues Team und am Ende will sie eigentlich nur mit Harley Quinn eine neue Harley-Gang gründen. Und ähm, natürlich kommt irgendwann. Die, die eigentliche Harley-Gang auf diese Insel retten Harley, es gibt den großen Kampf mit harley sin und am Ende gibt es irgendwie das Element, dass der Vater, also dieser an Donald Trump angelehnte Charakter, ähm, sich da irgendwie wieder versöhnen möchte mit seiner Tochter, aber Harley halt verspricht, ähm, es wird ihr gut gehen, was Harley aber nicht weiß, harley sin wird ins Arkham Asylum geworfen von dem Vater entsprechend und trifft dort auf den Joker und dann steht sowas wie Ende... Punkt 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 Fragezeichen. Also Harley Sinn trifft auf den ehemaligen Freund von Harley Quinn, nämlich den Joker. Das ist dann mehr oder weniger das Comic hier auch ganz kurz zusammengefasst und äh, es ist sehr kurzweilig, es ist witzig geschrieben. Ähm, mir zum Teil ein bisschen viele neue Charaktere, dadurch, dass wir diese Harley Gang halt alle vorgestellt bekommen, ist mir ein bisschen zu viel, aber man, man wird relativ gut ins Wasser geworfen, weil man nicht, äh, ist nicht sinkt aus firm es wird vieles erklärt. Dementsprechend passt das noch gerade so. Ja, man muss sich darauf einlassen, aber darüber hinaus ist es ein sehr unterhaltsames Comic. Ja? Gut, äh, dann mache ich das Obligatorische auf Harley Quinn und die Harley Gang noch. Ist übrigens eine Miniserie abgeschlossen. Es soll wohl eine Fortsetzung geben, aber die heißt dann wieder anders. Also schauen wir mal. Ähm, Erstveröffentlichung erste in Schland war am 6. Juni 2017 als Softcover mit 148 Seiten, Autor ist Jimmy Permiotti, diesmal entsprechend ohne die Ehefrau und Frank Thierry und Zeichner sind Morissette und Inaki Miranda. Und die enthaltenen Geschichten sind Harley Quinn and Her Gang of Harleys 1 bis 6. Ähm, hier steht auch noch die perfekte Ergänzung zur Bestseller-Serie Harley Quinn. Das ist entsprechend die fortlaufende Geschichte, die in Volume 1, glaube ich, 9 Editionen hatte und aktuell schon wieder bei 3 Editionen steht. Das passt genau dort in diese Kontinuität mit rein. Ähm, ja, dann bleibt mir noch was zu sagen zu dem, äh, Film der jetzt gerade, müsste Anfang September erschienen sein, ich glaube am 7., 8., 9., irgendwie so Anfang September auf jeden Fall, erschienen ist, nämlich ähm, Batman und Harley Quinn. Es ist ein Road-Movie und äh, wir haben halt in dem Fall, diese beiden aufeinandertreffenden Welten, die Ernsthaftigkeit und das Düstere von Batman und die äh, Schrulligkeit und das, das Abgedrehte von, von Harley. Die treffen sich halt. Man ist auf der Suche nach Poison Ivy und äh, Jason Woodrow, also dieses, äh, Intergalaktische Alien, was aussieht wie Swamp Thing. Und ähm, ja, die gute Poison und dieser Woodrow, die wollen die Erde halt zu Pflanzenwesen umwandeln. Und äh, Batman hat aber herausgefunden, dass diese Formel, wenn sie nur minimal abweicht, entsprechend dazu führen kann, dass das im totalen Chaos endet und die ganze Welt sich mehr oder weniger auflöst. Und äh, da man nun nicht weiß, wo Poison Ivy ist, sind Nightwing und Batman auf der Suche nach Harley. Dabei landen ähm, der ehemalige Robin und Harley sogar noch äh, für eine Nacht in der in der, in der Kiste. Und äh, dann gibt's halt diese Roadmovie der drei zusammen, also Batman, Nightwind, ja Nightwind wie Harley äh, den guten Nightwing nennt und äh, ja die drei zusammen entsprechend alle drei zusammen auf der Suche nach Poison Ivy und eine ganze Menge skurriler Geschichten entstehen dabei. Äh, Harley sieht zum Beispiel ihren, ähm, ja, was war das, Abschlussballpartner, der sie nicht eingeladen hat und den vermöbelt sie dann erstmal. Dann gibt's, ähm, gibt's Karaoke in einem, ja, Hinterwäldlerhaus, wo ein paar, äh, B-Schurken sich sammeln und Harley singt dann sogar noch eine ganze Weile. Also auch das ist ziemlich witzig. Ähm, überhaupt sind ganz generell die Interaktionen zwischen vor allem Batman und Harley Quinn unheimlich witzig, weil Gesichtsausdrücke und alles sowas kommen halt doch tatsächlich im bewegten Bild noch ein bisschen besser rüber als in Comic-Form. Und, ähm, mir hat zwar die, die Synchronstimme von Harley nicht so gut gefallen, die war zu schrullig, aber, gut, äh, Schwamm drüber, Film ist unheimlich unterhaltsam gewesen, geht auch bloß, weiß ich, ne, Stunde 10 oder so. Ich habe hab den gestern Abend geguckt, die Blu-Ray hatte ich mir, ähm, ja, vor zwei Wochen, glaube ich, gekauft. 14, wo ja, kommt ja hin. Kurz nach Erscheinen auf jeden Fall. Ähm, und ja, das ist eigentlich schon so das, was ich euch zu dem Film äh, erzählen möchte. Guckt euch das selber an, ich muss ja jetzt nicht komplett spoilern, ne? Aber es passte irgendwie ganz gut, dass wir den diesjährigen Batman-Tag entsprechend von Harley Quinn übernommen bekommen haben. Und dann dieser Batman- und Harley-Film erschienen ist, da habe ich gedacht, okay, nimmst du mit rein, sonst mache ich ja keine, keine Reviews von Filmen und Serien groß. Ja, das ändert sich wahrscheinlich auch, wenn wir das ganze Ding jetzt zum NerdHard Radio ummünzen. Da gibt es wahrscheinlich sowas dann auch zukünftig ein bisschen mehr. Ähm, aber ja, deswegen passte es einfach. Ich finde auch die Sprüche in dem Film von Harley äh, richtig gut. Ähm, zum Beispiel, äh, ich rufe dich vielleicht an, wenn die Batterien mal alle sind. Oder ähm, mach nicht die Beine, wenn, wenn du ein Kleid trägst. Also so eine total aus der Luft gegriffenen, äh, witzigen. Geschichten, witz, witzigen Zitate ähm, macht den Film durchaus, äh, wertvoll, ja wenn, wenn man sowas mag also man kann davon auch das kann man ein müdes Lächeln ab, abkriegen und so dann ist es auch gut so, dann ist es sowieso nicht das richtige für einen, aber äh, wenn man das alles so mag, dann wird man sehr viel Spaß haben vor allem auch das, das Telefonat von Batman und Booster Gold ist auch wirklich genau das, nämlich so so goldähnlich, das ist wirklich richtig gut vor allem wie dann äh, Nightwing daneben sitzt und immer gestikuliert. Äh, nein, nein, den nicht und den auch nicht. Und nein, den ist den recht nicht. Und nein, Booster Gold, oh Gott, oh Gott, oh Gott, den bloß nicht. Ja? Also, es ist unterhaltsam, es ist witzig, es ist eine relativ simple Geschichte. Logisch, äh, es gehört, der, der Film gehört auch nicht zum DC Animated Universe, wer das schon mal gleich von vornherein fragt. Es gibt ja seit 2005, Glaube ich, gibt es, ähm, ich glaube, alle zwei Jahre, nee, wir haben sieben, acht, acht Filme, glaube ich, aktuell im DC Animated Universe, ähm, was mit der Justice League begann und dann auch mit der Justice League gegen Teen Titans und dann haben wir zwischendurch ein paar Batman-Filme, Batman und Robin ist damit da drin. Also zu der fortlaufenden Kontinuität gehört dieser Film nicht. Es ist ein abgeschlossener Film, der einfach irgendwo so mit reingeworfen werden kann. Ja? Könnt ihr also einfach so gucken. Übrigens genauso wie Justice League Dark, den ich auch äh, schon hier habe, aber noch nicht gesehen habe. Habe ich mir glaube ich am selben Tag gekauft. Müsste stimmen. Ich habe mir drei gekauft. Was war denn der dritte? Weil ich muss ja immer mit 29 Euro überschreiten bei Amazon. Und die haben alle 10 Euro gekostet. Was war denn der dritte, den ich gekauft habe? Weiß ich gerade nicht. Egal. Soll ja auch nicht zwangsläufig jetzt darum gehen. Ähm, aber das wäre es eigentlich soweit. Wie gesagt, für den 10er gibt die Blu-ray auf Amazon könnte bedenkenlos zugreifen, wie gesagt, das Ding ist ja billiger oder günstiger als die meisten Comics heutzutage und, äh, kann man sich gut ins Regal stellen, schönes Cover, äh, auf der, auf der Seitenwand, also auf dem, was dann sozusagen im Regal zu stehen ist, da ist dann komischerweise Poison Ivy drauf, das fand ich ein bisschen komisch, aber gut, es ist wie es ist, ja, gut, das soll es von mir gewesen sein, ich guck mal auf die, ich guck mal auf die Uhrzeit, wir haben, oh, fast eine halbe Stunde, naja gut, es ist eben so, ähm, Ansonsten, wenn ihr das Ding noch heute hört und noch die Möglichkeit habt, zu einem Comic-Shop zu kommen, geht dahin, Denn es gibt ein kostenloses Comic von Batman und, äh, und Harley Quinn. Und es gibt vier Masken, dreimal Batman, einmal Harley Quinn, gibt es alles kostenlos im Comic-Shop. Ähm, ich habe es leider nicht geschafft, irgendwo hinzukommen oder jemandem Bescheid zu geben. Ich werde also diesmal leer ausgehen, aber äh, die Erde dreht sich oder die Welt dreht sich trotzdem weiter. Ne? Ich werde vielleicht mal irgendwie im Nachhinein auf, auf Ebay irgendwie vielleicht das Einzelcomic äh, mir mal für den schmalen Taler irgendwo kaufen. Weil es ist ja auch nicht wahrscheinlich kein großes Comic, ist einfach nur für, die, für den für den Sammler, ne? dass man das auch komplett hat die, die gratis -Comic, äh, gratis Comics dann zu diesen Event Tagen und ja dementsprechend haben wir den 2017er Batman Tag. Äh, ist dann in dem Sinne durch, ja. Ich denke, ich habe das ganz gut gelöst hier mit zwei Reviews und gleichzeitig noch dem Film so als, als Special dann sozusagen heute hier im NerdHurt und dann gleichzeitig auch noch, ähm, das Logo wurde auch noch übernommen von, von Batman und Harley Quinn, ne? habt ihr gesehen auf YouTube vielleicht, ähm, wenn ich klicke, da ruhig mal rein, da habe ich das, äh, nerd NerdHurt-Logo sozusagen überblendet mit dem, mit dem Batman und Harley Quinn-Logo für dieses Jahr 23, November 2017 das steht auch mit drin damit man genau weiß, rückwirkend auch, wann der war. Ne? Gut, das soll es von mir gewesen sein. Morgen gibt es den letzten Podcast vom, von mir hier im Nerdhurt Podcast, bevor das ganze Ding dann Nerdhurt Radio heißen wird. Ab der übernächsten Woche dann sozusagen. Also äh, zum... Ja genau, heute einer Woche. Heute, heute einer Woche gibt es den ersten Podcast im Nerdhurt Radio. Und ähm, ja, bis dahin würde ich einfach sagen, hören wir uns hoffentlich morgen wieder bei Injustice. Dann ist das das dritte Jahr, Band 1 und Band 2. Lese ich heute und morgen. Dementsprechend äh, reißt mir bitte nicht die Beine aus, wenn das Comic auch wieder erst um 18 Uhr als Review online geht. Ich befürchte nämlich, dass ich nicht eher dazu kommen werde. Ich habe heute noch ein bisschen was zu tun. Und dementsprechend weiß ich nicht, ob ich heute überhaupt noch schaffe, das zu lesen. Und dementsprechend werde ich es wahrscheinlich morgen Vormittag und frühen Nachmittag lesen. Und dementsprechend dann erst das Review aufnehmen können. Das heißt wahrscheinlich erst Richtung Abend, wenn es dann 15, 16 Uhr wird, äh, würde ich es auf 18 Uhr planen, dann ist alles gut. Ja? Also stellt euch ungefähr darauf ein. Wenn ich es vorher schaffe natürlich, dann geht es auch vorher online. Das werdet ihr dann ja mitbekommen. Gut, dann wünsche ich euch an der Stelle noch einen schönen Samstag. Wie gesagt, geht in den Comic-Shop, wenn ihr noch Gratis-Comics haben wollt, von Batman, von Harley Quinn und die Masken. Und ansonsten hören wir es morgen bei Injustice wieder. Und ich sage danke fürs Zuhören und sage tschau, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich tata.